0: 亲爱的朋友，你好，我是星源，欢迎收听今天良友电台的星动一刻节目。今天呢，继续是我们人格研究室单元的分享时间。想象这样一个场景：你跟朋友坐在一起，一起聊天聚会，你会发现呢，大家每个人生活当中的一切都很顺利，一切都很顺利，别人过得都非常快乐。其实现状呢，应该是每个人都很忙，都有压力。但是如果呢，你正经历过自恋虐待或者一段自恋关系的话呢，那希望接下来今天星源所分享的内容能够对你有所帮助。分享什么呢？我们来聊一聊快乐的人对你产生的影响。其实，当我们从一段糟糕的关系当中去恢复自己的时候，其实可以暂时允许自己远离那些过得好的、快乐的人。为什么呢？我们举一个例子哈，假如说，嗯、呃，你经历了一段非常糟糕的自恋关系，后来呢，你逃出来了，你是一个幸存者，你本身是一个心地开放。然后呢，朋友们都会觉得你很可爱的人，但是你非常的不幸，两个父母都是自恋者，婚姻当中老公是自恋者，工作当中这个老板是自恋者，兄弟姐妹是自恋者，甚至呢，你的一些朋友也是自恋者，但同时呢，你有一些非常好的朋友，他们非常的健康，他们不是自恋者。比如说，你跟一个姐妹，你跟你的一个侄子关系非常好，所以呢，其实你的生命当中并不都是这些糟糕的关系和糟糕的人。这里我们不妨自己做一个调查，就是在你的生活当中，有多少人是不友善的，是善于操纵和控制他人的，是自私自利的自恋者？当你回想的时候，你会发现，其实这个情况。并不是一个少数，不管你信不信哈、啊，嗯，确实有这样的一些人在他们的生活当中，相对来说就没有自恋者，没有让他们所谓的不断内耗的人。不过呢，星源想说呀，现在世界上没有任何人可以完全摆脱自恋者，除非他们是一个人在山上生活的所谓的隐士。但是呢。我想，我们大多数人都可以应付那些偶然之间遇到的坏人，比如杂货店呀、啊、排队等车的呀、啊、飞机啊、高铁啊、餐厅之类的这些地方，都有可能会遇到那些出乎意料的坏人，还有自恋者。那但是呢，让我们稍微把注意力拉回来，放到那些重要的人身上，比如说父母，比如说兄弟姐妹、合作伙伴、老板等等。那些我们没有办法完全摆脱的人，他们真的有可能会让我们的生活变得悲惨。那么，当我们把范围缩窄到这里的时候呢？你会发现，哎，真有一些人，他们的父母亲很好，婚姻幸福，兄弟姐妹很好，孩子不吵不闹，伴侣呢互相恩爱，有一群好朋友、好同事，而且呢，他们之间的关系非常好。为什么呢？有的时候，其实真的就是运气，纯粹的运气。就好像，你随便的走进了一家酒店，哎，便宜、舒适，或者呢，你随便买一个刮刮乐，哎，就是中奖了。那这是什么？它不是因为你的美德，也不是因为你的智慧，它就是运气。有的人经历过自恋虐待，他的心情会比较不好过。但是呢，当他跟一个健康的其他朋友在一起聊起自己的事情的时候呢，会发现，哎呀，这个别人的生活怎么这么好？丈夫也好，非常爱他，事业也成功，是吧？而且钱又多，孩子也健康，而且呢，过着自己幸福的生活。甚至那些熊孩子都不惹事儿，想要跳槽升职，随随便便就找到了一个不错的工作。同时也支持他，而且呢，就连父母亲都有非常好的爱情婚姻，他们有自己足够的资源，还有足够的金钱，哇，那这个朋友真的太幸运了。那么，拥有这些健康关系和幸福家庭的人，他真的是因为比别人更善良吗？是因为比别人更努力吗？其实，事实只是因为他真的很幸运，跟别人相比，他真的很幸运。他不是一个坏人，他可能呢稍微啊、呃，有的时候对于自己的生活会有有一点虚荣，会吹一点牛，但是呢。这些的确都是他所拥有的美好的一切，这是他生活当中所发生的一切。那么，这个幸运的人可能学业上并不是很努力，学业力也不高，对吧？而且呢，嗯，他也没有经历过自恋虐待，没有经历过任何困难，没有遇到过什么坏人，而且呢，他也不用说学习一下这些坏人怎样，然后自己才能够避免上当受骗。他只要享受生活，做真实的自己就行了。那么与之相对的，就是经历过自恋关系虐待的人，他自己就是在迷雾当中行走。他经历过各种困惑，还有焦虑，他还有忍受自恋者的羞辱。可能你也是这样，不光是你自己。你在网上看的时候，你的母亲过着艰难的生活。可能每个人的婚姻都有问题，我们都是不完美的。但是，如果你经历过自恋虐待，你已经被对方搞得自我怀疑了，对吗？是不是？我是对别人期望太多了？我对朋友、对其他人太严厉苛刻了？我根本就不是一个好人？难道我就是那个自恋者吗？当你开始反思的时候，其实就意味着你不是自恋者，因为自恋者没有这个能力。很多人经常陷入到各种各样的困境、各种各样糟糕的关系当中，但其实不是因为你不够好，你可能经常给别人找借口，去原谅别人，去为别人辩解、深渊，保持一个开放、爱学习的态度，努力成为一个更好的人。当你这样做的时候，其实你就是这样一个人。别人遇到了你，他们会觉得是自己的幸运。你可能说算了吧，其实每个人表面上生活的那么好，但可能背后却一团糟。虽然情况确实可能会这样，但今天我们讨论的就是那些人前人后过得都很好的人，他们也会承认自己的生活都不错。所以，对于这样的人，我们只能说他们真的很幸运。但是对于终生都在被自恋者虐待的人，他们的故事却不是这样。所以呢？我们经历过自恋虐待的人，可能不断的听别人讲述自己的生活多么美好，多么快乐，多么健康，资源充足，任何事情都很幸运。那这个时候，相比之下，我们可能会感觉到内疚，会感觉到不舒服，因为这仿佛他们所说的一切美好，都在不断的证实我是那个糟糕的人。而且呢，好像听别人这些美好的故事，或者是亲眼见证和经历他们美好的人生的一些片段，我们会感觉自己更糟糕。所以，怎么办呢？应该怎么做呢？接下来的这个建议有一点自相矛盾，就是你对一切的不公平感觉到生气和郁闷是可以的。我们先强调这个是为了警告这些经历过自恋关系的人，不要去猛烈的攻击那些过得好的人，尽管他们过得确实是很好，可能会让我们心生嫉妒，但这是不对的。你感觉到沮丧。愤怒和悲伤是可以的，但是不管你的情绪是什么，它都不会让你成为一个坏人，而是让你成为一个真正的人。实际上，我们现在所有人都生活在一个令人羡慕的世界。打开社交网络，每个人都有完美的假期、完美的孩子、美丽的家和神话般的幸福。他们去各样的演唱会，他们满世界的旅游。相比之下，你自己的生活呢？很有可能周围都是还没有洗的衣服，好不容易放假了，天天都下雨。家人、孩子们、父母对你都很刻薄。哇！一旦这些人聚在一起的时候，那简直就是一个虐待的盛宴，是别人虐待你。其实很多人每天都生活在这样的感觉当中，所以这些经历自恋虐待关系的人。怎么办呢？其实需要暂时离开社交媒体一分钟。这种因为看到别人太幸福，对自己造成的困扰是不值得的。当我们远离了自恋关系，并且痊愈一些之后，你才能够有更加清楚的自我认识。你已经经历了一些悲伤和接受的过程。如果你想看自己的朋友过你的幸福生活，想要去拜访他们。要选一个更好的时间。对于那些自恋虐待的幸存者来说，对于那些特别幸运的人，你确实可以生气，因为你正处在从各种形式的虐待当中、剧烈的阵痛当中恢复的过程。在这个过程里边，你很难对别人的快乐感同身受，跟他一起快乐。这个要求实在是太高了，所以你暂时闭上眼睛，捂住耳朵，不去看，不去听。稍微的退一步，这没有什么问题，他不会让你成为一个坏人，他会让你成为自己的看门人。你可以暂且的回避那些反差太大的空间，还有地方，他不会让你不断的想啊，如果我有认可我的父母，如果我有充满爱意的长期的忠诚的关系，如果我公司的同事、老板都支持我的生活，会是什么样？当你这样比的时候，其实会更加痛苦。这些痛苦永远不会真正的消失，但是当你痊愈的时候，你会有能力开始认识到生活当中那些美好的事物。很多经历过不幸关系的人，都会有这样的能力，它非常独特，它会让你慢慢的可以去陶醉于周围那些简单和美好的事物。你会发现能够畅快的呼吸的感觉很好，你会变得比其他人更加的善解人意。那么，慢慢的，你这个问题就好了，你自己就被治愈了。所以，我们要抛弃这个概念说：，说我不快乐，所以我是有问题的，不是这样的。很多人从自恋关系当中走出来之后，会觉得愤怒和悲伤，觉得非常的不公平。但是，没有关系，可能只是你的好运还没有到来，可能只是神所给你安排的那个最适合你的也还没有到来。我们要相信上帝会亲自的帮助我们走出死荫的幽谷，安歇在水边的青草地上。那样的时刻，一定会到来。无论何时，不要失去盼望。我来到你跟前，